0: Eu gosto de pessoas e eu acho que a questão do TLD é pessoas, é relacionamento. Né? Eu sempre digo atrás, esse negócio que você está fazendo tem uma pessoa.
1: Quase todo mundo sabe como vocês fazem. Um, Não. dois, três. Não. Muito bem. <risos> Vamos falar um pouco de... Eu vejo tua cabeça fumaçando. Assim. <risos> ah, é Com é um novo, informações. É, é um novo mundo para mim, assim, conhecer esse as trabalho de vocês. É muito interessante mesmo. Porque...
0: Eu achei bem
1: legal, bem bacana. Ela tá vendo agora como é que as agentes de carga tratam diferente quando tu deixa de ser cliente, eu passei por isso. Tá? É, é o, o Oi é diferente. Quando tu é cliente é Oi, Jonas, tudo bom? Aí tu virou qualquer coisa. Virou um qualquer. E aí, Jonas? Beleza, cara? Tipo. <risos> não, não tem foi, aquele é... brilho de container, sabe? Não, é, tem. não
0: tem nada pra oferecer, não. Também, <risos> nem, nem, nem quero falar com Não precisa ser é até também por obrigação. É, mesmo. eu fazia, fazia carga <risos> dela na
2: batata. Eu acho, mas eu acho meio engraçado quando... Fica ali, né? É, tentando relacionamento, tentando aquela oportunidade e tal. E aí, a pessoa que é decisora é por algum motivo desligada, ou enfim, aí tá procurando emprego aí. Ô, oh, Felipe, e aí, cara? Pô, eu
1: tem como me meu indicar? Melhor
0: amigo. <risos> meu melhor amigo.
2: Nossa, cara.
1: Então, vamos embora então. Eu sou o Jonas Veira.
3: Eu sou o Pedro Cedra.
0: Eu sou a Nayara Moraes.
2: E eu sou o Felipe Matos.
1: E vamos conhecer essa profissão do Straight Line Development. Saudações, movimentadores da balança comercial ao cast. Então voltamos aqui para conhecer as profissões do comércio exterior para trazer uma das que eu acho que são... Eu acho que da... das empresas populares do comércio exterior, trade, agente de carga, comissário de despachos, importador e exportador, é uma das mais obscuras. Eu, não faz acho que nem dois anos que eu uhum. fui entender o que que o Trade Land Development, que eu vou daqui de agora em diante chamar de TLD, porque esse nome é muito comprido, o que que esses caras fazem? E eu tenho certeza que também é a tua dúvida. Então eu trouxe aqui hoje três TLDs para contar para nós como é que é a prática desse trabalho, como é que eles entraram nessa vida, qual que é a diferença do, do, das outras profissões, por que, que eles gostam, quais são as dificuldades. Então continua com a gente, mas antes, aquele consolado de Ricardo de sempre. Tu já tá aqui com a gente? Lembra, deixa tua curtida, comenta, compartilha com alguém que possa estar interessado, quer conhecer as profissões, eu sei que a nova geração do comércio exterior, da RI da Logística, gosta muito desses episódios. Manda para alguém, dá essa força para gente. Se tu gosta do projeto do podcast, vocês, empresas, e querem dar uma força para nós, entre em contato com a gente, pode entrar em contato pelo podcast ou pelas minhas redes sociais. Vamos trocar uma ideia, porque toda ajuda monetária aqui para nós é bem-vinda, que o nosso custo de manutenção aqui não, não é baixo. Tá? E nós temos já apoiadores aqui conosco, que eu sempre cito no início, porque eles fazem a diferença. tenho aqui a Interfreight, a Get, a Locomex, a Englobal, a câmbio a Nalports, a ship to ship e a Dati, e claro, hoje eu tô aqui com meus amigos que vão me ajudar nesse, nesse tema. Eu tô aqui novamente com o meu amigo Felipe Matos, da Next Shipping, a Nayara da Fast Shipping e o meu amigo Pedro, agora é amigo, eu acabei de conhecer também, <risos> <risos> Já tô um amigo. Né? da Royal Cargo, porque era pro Arlon tá aqui, né, vou fazer a denúncia, mas ele teve alguma bucha para resolver e aí ele falou, cara, mas eu tenho o Pedro. Então eu vem o Pedro então, <risos> eu confio, né, eu sei que a galera da Royal Cargo é tudo maluca igual a gente aqui, então vai dar certo, vai dar um papo massa. E se você quiser se conectar com a turma Tanto nossos apoiadores quanto os convidados aqui A gente vai deixar o LinkedIn e o Instagram Do pessoal Ah é, hoje eu tenho duas pessoas aqui nessa, nessa roda Que não usam redes sociais que é o Pedro e o Felipe. O Pedro, tu ah, não tem nem LinkedIn? Eu tenho, eu tenho um LinkedIn, ah, tá, Instagram, um Instagram.
3: Mas é, eu acabo tendo o Instagram muito por causa da minha esposa. Pressão ela social. Me yeah, ela me demanda postar fotos, né? <risos> <risos> mas eu prefiro um contato pessoal com as pessoas, então... Ah, não, mas o, o contato
1: pessoal sempre é sempre melhor. Né? Sim,
2: LinkedIn tá lá. É, o, contato... é, o LinkedIn também. <risos> LinkedIn eu...
1: Mas eu é, é. o Instagram... O contato pessoal sempre é melhor mesmo. Mas vamos, vamos pra pauta. <risos> Respondam ao mesmo tempo pra mim. Com sim ou não? Quase todo mundo sabe o que vocês fazem. Um, não. dois, três. Não. não. Muito bem. <risos> Por que, que as pessoas normalmente não sabem? É vocês que não explicam porque é complicado mesmo?
3: Eu acho que foge um pouco. Ah, chega perto, chega eu perto. acho
1: que foge um pouco da
3: da mesmice entre aspas do que acontece dentro do comércio interna internacional dentro de um agente de carga. Uh, a gente tem visto, pelo menos, uh, uma movimentação bem grande há pouco tempo de agentes de carga iniciando esse departamento, esse setor dentro das empresas. Né? Era uma coisa que não era tão focada. Né? Eles se preocupavam um pouco mais com os assim, clientes não, Brasil. Mais à vontade. Né? Aí, uh, eles se preocupavam um pouco mais com os clientes Brasil, com cargas que eram decididas aqui, até porque o mercado brasileiro é bastante decidido aqui, tanto importação quanto exportação. Uh, e agora a gente tem visto um aumento desse setor novo, vamos dizer assim, uh, dentro dos agentes de carga.
1: Tá, se fosse, dá para traduzir literalmente em português o que, que vocês fazem? Tipo assim, em poucas palavras? Trade Land Development, é um desenvolvedor de negócios de, negócios é, de é rotas, é isso? É um Exato, trade. É, exata, é,
2: seria, né? Ele é um é.
1: trader de rotas? assim, Mais ou menos.
3: É. Um cara que acaba ficando um pouco mais focado em mercados específicos muitas vezes. Então tu acaba tendo um cara muito... Ah, cercado. não é só rotas, então? Tipo, não, Europa, não. Brasil, coisa assim. É, e depende, Brasil, Europa, Europa Brasil, China, é, Brasil... É. Depende
0: da estratégia é. né, que você quer atingir. Ah, então, às tipo... vezes algumas empresas acham... Precisa desenvolver tal mercado, tem um potencial ali, tu coloca um esforço ali. Criar um nicho. Gente, é, muita ah. gente confunde um pouco com o trabalho do Pricing. Sim. Né? Pelo menos na, na, no meu dia a dia, algumas pessoas perguntam: Ah, mas é a mesma coisa que o Pricing faz e tal.
1: O pricing é o comprador, né? Exato, é o comprador
0: de
2: é, frete. Já, só já que o, um episódio Só sobre... que o TL dele anda junto com o Price. Exato. Entendeu?
1: Na mesma linha. Tem que andar junto, tem que se dar bem.
2: Não, não só se dar bem, mas é, os dois se conversam entendeu é como se fosse uma é, literalmente uma engrenagem push, é, é literalmente uma engrenagem e o, os dois ali estão juntos são uma que duas peças que de, se conectam
0: de informações né? o pricing ele vem alimentar o tld do que precisa ser desenvolvido o tld pode desenvolver um agente legal para o pricing trabalhar nele para solicitar as cotações então é, trabalha tl... muito junto mas não são a mesma coisa
2: o tld ele, ele desenvolve e estuda aquele mercado para alimentar não só o price, mas comercial, né? E é. então por isso que eles andam junto, que aí dali tu decide as estratégias que vão ser
1: tomadas. Não, não é um cargo que aparece tão cedo no agente de carga, né? Tipo assim, ah, vou abrir um agente de carga. Não. Não, não. vai ter já é. um TLD de cara, né? Não. Não, não né? Não. Demora um pouquinho mais até esse cara ser necessário. Assim Demora de porque
2: sempre. é uma posição que ela não é... Assim, ela requer investimento. Sim. Entendeu? Num no, no nível assim, não, não é, financeiro, mas sim de tempo. Né? O TLD é algo que né, assim, a gente vai conversando e tudo mais, mas não é algo que a ah, vira de um mês para é, outro. Eu diria que tempo e dinheiro, no final das contas, porque
3: tu acaba tendo que investir tempo, como o Felipe e a Nay falaram, uh, tu tem que investir em relacionamento com os caras fora do país, para que tu receba carga também, e não só para que tu envie, mas também para que ele te cote um bom frete lá fora para o teu price. Então, uh, como eles falaram, é bem mesclado, mas não é o passo inicial que a maioria dos agentes de carga acabam tomando. Acho que a maioria acaba seguindo muito pela, pelo mercado de importação, que é muito forte no Brasil, né? bastante coisa da China. Então, acho que hoje, inicialmente, foco em importação dentro dos agentes de carga. Né? Tá.
1: Até para, é, para deixar mais claro para a nossa audiência, a gente já gravou um episódio sobre pricing, agora não vou lembrar o número, mas vou deixar na, na legenda da publicação. O pricing, de uma forma resumida, ouça um podcast depois, ele é o comprador dos agentes de carga. Ele compra Exato. serviços no exterior necessários para fazer toda essa operação. No Brasil e, também. No Brasil, no Brasil também, também com o armador. Exato. Tá bom. O armador, companhia área, aérea, então, é. transportador, o
3: armazém. Tudo. Todos
0: os prestadores. Ele vai
2: trazer tudo aquilo que, digamos, exato. o cliente pediu.
1: Né? Isso. Tipo, ah, é, que fazer... Comercial capta. Tô com a minha carga em videira, ela tem que é passar verdade. em Xancherê pra pegar os negócios, depois tem que pagar, pegar os queijos em Minas, Exato. e depois tem que embarcar em Santos, olha que lindo. Comercial ou ficou... TLD,
3: como o é. Felipe disse, Capitão e pricing, compra. Uhum. Frete, basicamente.
0: Frete, isso, tá. todos os serviços ah. que forem necessários.
1: Nara, né? Como é que é teu dia quando tu, tu começa de manhã ali? Que, que... que, que são as que principais é que que responsabilidades? <risos> um dia calmo. Manhã, um... Um... Falando
0: com o cara do Egito ou meu dia normal, que eu começo às 9 horas trabalhar?
1: É, <risos> vamos dizer assim, então, um dia normal. O que que... É o que é o teu cotidiano? Sim,
0: o meu cotidiano hoje, assim, como eu estou implementando o setor na Fest, até como eu falei para vocês, começa ouvindo o podcast de manhã cedo. <risos> a <muita> né? questão <risos> de organização. Então, assim, eu começo olhando os meus e-mails, tudo que eu passei no dia anterior, o que eu pedi, mandando a apresentação da Fest para para os agentes. Hoje nós somos muito focados no WCA, que é uma network, né, As, uma das principais hoje ah, sim, dos, tem que falar dos, dos agentes. Isso. Então, eu começo verificando ali, aí vejo, eu, eu trabalho com panorama de agentes também. Então, o nosso ideal é alimentar aquele panorama para que o pricing ou qualquer outra pessoa da empresa alimentar que o panorama Isso. o que
1: é o panorama eu
0: tenho um panorama de agentes que é basicamente na nossa ideia lá a gente implementou de ter no mínimo de três a cinco agentes desenvolvidos em qualquer país
1: é o teu grupinho
0: exato então por hum. exemplo você vem é com a carga lá de videira, que uhum. você quer mandar lá para a Rússia e a gente vai precisar de um agente que receba essa carga lá que enfim que faça qualquer serviço para a gente lá uhum. eu preciso já ter desenvolvido no mínimo três caras lá que conhecem onde eu trabalho, que podem receber essa minha carga, que eu já sei o quanto ele vai me cobrar de handling. Ele já me conhece, eu posso endossar minha carga para ele, então fica tranquilo. Então eu, a gente trabalha, eu defino isso como né, o panorama, então eu trabalho, tenho um menino que trabalha na minha equipe também, então a gente, nosso trabalho é alimentar esse panorama de informações. Contato dos agentes, que nicho, se é um agente que tem um nicho específico de carga, que ele pode nos atender. O trabalho é esse, telefone, e-mail... Então, tenho um, um cara deixar. na Rússia que é
1: bom de importação de maçã, videira. Né? Então, exato. então, esse eu cara acho é, é exato. bom. Eu tenho ele, Não eu tenho só lá, a rota, mas produtos. Vou
0: olhar lá no panorama na Rússia, Tem lá uma observação do lado, ah, esse cara que é bom no rifle, esse aqui é bom numa carga hum. drive, tem uma expertise no carro, enfim. Entendi. Então a gente trabalha com isso Para eu já ter um. um assim, porque hoje em dia você pode entrar lá no WCA, tem um login e uma senha, e tem mil agentes em cada lugar.
1: Mas em cada lugar. Hoje
3: eles têm uma rede de mais ou menos uns 12 mil agentes no é. mundo. Uhum. Então, é muito grande comparado com outras redes. É a maior, é a maior o Tomás. É, é, a maior o WCA. E não é um que entra, cara. Não, eles não, fazem não. uma análise bem crítica, financeira, de histórico com outros agentes no mundo todo. Não é tão simples. Uhum. Né? Tu até consegue entrar, mas. Tu não entra como um WCA, vamos colocar assim. Eles têm umas mini-redes dentro da rede. Período de então, é, Net, Mais exemplo, ou menos isso. Né? Ah, é um, mais um ou menos. braço,
0: que a gente é um bracinho lá do WCA. Tá. Então, e tem uma proteção de, de financeira ali dentro da rede, então a gente procura trabalhar para dar uma segurança maior pro cliente também com esses agentes que fazem parte de alguma network que você tem de alguma forma uma proteção. se der um problema. De quem que eu vou cobrar? Entendi. É, ah, um agente lá na África, sei lá, que é o. Um, não tem com quem falar, não tem... Poxa, o WCI... É
3: o um, engraçado é que está um falando juiz. de África uhum. e nós estamos passando por isso. Assim. A gente está desenvolvendo bastante questão de África por causa de alguns clientes do Brasil. Então, hoje a gente faz parte de três redes. né E, dentre elas, hoje o nosso foco para a África, de uma maneira geral, é a WCI. Pelo fato da proteção. Eles protegem até 100 mil dólares... Por embarque, então se eu tenho algum problema a gente abre um claim e a gente consegue reavir o nosso dinheirinho até 100 mil dólares.
1: Ah, eles têm tipo uma seguradora para vocês.
2: Se é, e mais. é bem difícil tá, Jonas, o, 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 o agente de carga que ele é filiado ao, ao WCA ele é, é difícil evoluir para o momento de não pagar. Acontece? Acontece? Acontece. É bem mais rápido. Mas é bem mais difícil justamente porque há uma, uma peneira né, hum. do da network, pra poder justamente filtrar ali os, os agentes E caso bons.
3: tu não faça, tu é suspenso ou cortado, independente se tu tá na rede há 10 anos ou um mês. Vem então, lá,
0: eles te colocam numa blacklist, vai um e-mail pra todo mundo que tá na rede, teu nome, então...
1: Né? As fofoca bomba, né? Você <risos> é. E claro. aí tu perde, tu Você perde O que aconteceu?
0: No e-mail diário que vem do W6, fica lá olhando né? se alguém entrou novo
1: na blacklist. Caramba Acontece, acontece, mas assim Bem mais é. difícil Então, tá trabalhando, legal, respondendo e-mail, conversando Tudo mais, deu uma bucha O que é uma bucha comum na área de vocês? Depende Tu ah. quer é uma bucha operacional, é.
3: financeira, comercial É Mais comum, daqui. Mais comum
1: <risos> Não, não aquela buchinha isso. que em cinco não, minutos tudo, um tem zap resolve. Aquela assim, Pô, tem de, tudo. de novo Porque isso. assim,
3: como eles geram negócios para nós também, eles não são só um parceiro, às vezes tem problemas do nosso lado, mas Ele também pre... do lado deles.
1: Ah, já sei, um prepaid, uma importação é. prepaid. É, um, é,
3: um collect, por exemplo, né daqui, daqui para lá, né, que a gente, eles compram muito importação para lá, fazendo ne negociado aqui dentro do Brasil. Então, pode ter problema em ambos lados, tanto no Brasil quanto fora do país. Né? mas a gente tem diversos tipos, por exemplo, eu tenho um que eu tô há uns 6 ou oito meses esperando o cara me pagar 120 dólares, então é um montante muito pequeno, entende? Mas o cara simplesmente desaparece do mapa e internamente eu tenho que justificar o porquê que a gente escolheu ainda não conseguiu ou... escolheu
0: trabalhar com exato caramba. Que hum. aí também que tá, o TLD, se ele escolhe trabalhar com o cara, eu escolhi trabalhar com o Jonas na minha carga lá de videira. Ah. Aí se der ruim pra você vai não, mas foi o TLD que escolheu trabalhar com esse agente aí. Ah, também. então
1: você tem que fazer uma análise de risco dessa turma. Ah, sim. Assim. Sim. Hum.
2: Então, não assim, é qualquer um que é... vai chegar, entendeu, e Pô, ó, tem um bom frete aqui, não. Não por... é fácil
1: ganhar 30 mil por mês né, gente.
2: Tem que trabalhar é. um pouquinho também, 30, né? 30, é. 30, 30 mil de ticket. De... Isso. É. Tá
0: bom, hein? Fora as viagens. Fora as viagens, é Todo mundo acha. que então, Vai viajar o mundo trabalhando com o Max né? Eu
2: vou entrar
1: nessa ainda, né? Tipo.
2: A responsabilidade é. é grande, assim, porque tu não envolves somente a empresa em si. Ah, a Next, né? Tu envolve também muito da reputação né? e às vezes até o cliente final. Sim. Né? Então, se tu não tem um bom agente né? que foi desenvolvido, que foi né? trabalhado, a pode gente acabar até perdendo o cliente por um, por um serviço mal prestado.
3: A gente trabalha com contratos também, né? Então, é, a gente acaba lá, então? fazendo uh, toda a parceria que tu faz, principalmente de importação, tu tem requisitos para o Brasil, de acordo com a legislação brasileira. É, mas de uma maneira geral, para a gente se proteger e para que a gente consiga proteger também os nossos clientes, a gente também trabalha com contratos. Né? Então a gente faz contratos internacionais e acaba entrando dentro do nosso escopo também fazer análise desses contratos. Então se eu faço uma análise mal feita de um contrato, a responsabilidade é minha e a empresa acaba pagando por isso. Né? Então, é, então não tem só o jurídico analisando, vocês não, também tem que analisar. Assim, é, é maçante é normal, isso, né? É normal,
0: né? Pra todo mundo, e-mail de chinês, entra no, de manhã cedo no e-mail, <risos> assim, é pipoca, e-mail de chinês, tudo quanto é lado, são os melhores e tem os melhores
1: fretes, sempre. LinkedIn, <risos> Indianos LinkedIn também. todos. Então. Oh, LinkedIn, <risos> qual que é? A CNS, né? CNS. Ai, cara... Meu Deus do céu. Não, e eu, eu acho descobri essa aqui. Deve tem ter umas 200 <risos> pessoas lá
0: na China só pra mandar e-mail se o cara conseguir fechar um agente, fechar um contrato, sei lá. Não, e
1: todos são manager. É, já anotou? É, são manager. todos manager. Não sei o que é manager. Né? Se tu fizer não uma passagem CRM, de pedi, né? Escrevendo Freight for não Order, tem. hashtag Freight for Order, fodeu.
3: Eu, eu já falei pra um deles, falei. Eu acabei de falar com três pessoas da tua empresa. Ele falou, ah, mas eu não sabia. Como tu não, não sabia? Não tem RRM, amigo. Não tem,
0: no, coloca em nenhum lugar.
1: RRM. Ah, dessa franquia, alguma coisa lá que os caras <risos> compram. Né? Não é possível, <risos> velho. Meu Deus. É, eu isso.
0: acho que deve ser assim mesmo. Eles devem ter várias pessoas que trabalham para eles, fazendo essa prospecção. E se acha que daí eles desenvolvem, não. Conseguir desenvolver um business, conseguir fechar um agente, talvez eles recebam um...
1: Sabe o que, que eu fiz? Que aí eles param de, param de falar comigo na hora. Eu falo assim, ai, que bom que tu veio falar comigo, eu tô desempregado. Ah. Eles param de falar comigo na hora. Ah, aí funciona. Vai funcionar, me dá então. um emprego. Eu, me dá tá um bom, emprego. Bom. Eu começo em a encher Give me um fazer. job. Give me job. <risos> Para, na hora. Isso funciona. Mas assim,
2: um é, é tipo que... de bucha também, José, por exemplo, ó, às vezes a gente lá fora, ele. né, Às vezes não tem entendimento, né? Na maioria das vezes, daqui no mercado do Brasil. E aí manda uma carga pra, pra cá, pra navegantes, tapuar, e, ah, mas. Tu tem que entregar lá no Nordeste.
1: Eita, nós. Sim.
2: Entendeu? Ah, então.
1: eu tive uma e dessa. E a carga já talvez. tá no mar. entendeu eles uma, uma dessa que, que o cara mandou pra Buenos, é é? Buenos Aires, que era Brasil-Buenos Aires. Porra, <risos> velho. Porque quando você, vê, você vai
0: falar, por exemplo, de Europa, vários países da Europa cabem dentro do Brasil e Sim. eles não têm essa percepção de como o nosso país é grande, como sair daqui do Sul, chegar lá no Nenhuma. Norte -nordeste, e Nordeste, você leva dias. É?
3: receber Rio Grande para tu embarcar para tu enviar lá para Manaus Sim. né Zona
2: Franca é. <risos> muito uhum. bom é ou às vezes manda uma mercadoria ah chegou em Viracopos, ah, agora tem que mover e aí, às vezes o importador nem sabe né que chegou a carga aí tu tem que achar buscar o importador e tal achar mas é assim às vezes eles têm um entendimento de que ah na Europa funciona assim posso também. mandar carga lá, vai, vai chegar, vai ser entregue. Chega
1: a acontecer de um agente de carga que vocês nunca ouviram falar mandar carga pra vocês? Assim? Aconteceu comigo essa semana. Puta merda, Acontece. sério? É, sim. Aham, sim. Uh
0: -huh. aconteceu comigo essa tipo, semana. Tipo, nomeia
1: vocês um agente de carga é... responsável no Brasil Isso, e... Sim. O exportador Toma entrou aí.
0: em contato e falou... Exportação, né? Entrou em contato com o time de Expo e pro time de Expo, -Nai. Né, chegou essa carga que abre o processo e tal assim, Gente, mas quem é o agente que tá dando essa carga? Uma carga pra Rússia ainda
1: ah, Era uma exportação pra Rússia. pra
0: Rússia Aí eu falei, mas quem Nossa. é o agente que tá dando essa carga? Aí ele falou, ah, não sei Aí tá, a gente foi conversando com o cara Trocando ideia, daí achei Cheguei no agente, eu assim meu Deus pelo... Tomara Deus que ele seja no mínimo WCA né? Aí ele era WCA, entrei em contato Com ela, ela disse, não, a gente achou vocês aqui No WCA e mandou uma carga E a gente embarcou agora, uma carga de exportação Pra Rússia Caiu no nosso colo, tá, assim. Tá, mas, tipo
1: assim, dentro do WC, tem alguma coisa que o cara olha, assim, e tem, gostou mais de ti? Né? <risos> tipo, tem alguma coisa? Ah, tem vários critérios,
2: assim, né? Às vezes ele olha lá tempo, sei, de tempo de casa de é. casa
3: Certificações, ah, tá. se o cara ah, tá. é especializado Em farma, químico No que, né? Carga projeto ah, tá. Tem todas essas Diferenciações lá os dentro
0: dados lá, Eu entro lá, eu procuro pelo país e vai aparecer todos os agentes Que são filiados
1: ah, tá, Então e... fazia sentido ter escolhido vocês, mas foi surpresa É, mas assim,
0: e... não sei O porquê, eu não consegui saber Ele disse, ah, eu encontrei vocês no WCA e mandei a carga pra vocês tem um, botão,
1: ótimo, tem um né? botão aleatório não. lá dentro? Tipo assim, escolha pra mim. Eu... Não. Não, 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 não. Ia facilitar. Então, assim, ia, rolar, é. ia facilitar. Poxa, ia
0: facilitar. Tem lugar que você olha lá, assim, meu Deus, eu vou correr pra onde agora, uh -huh. né?
1: O que que despertou o interesse de vocês em trabalhar nessa área? Você foi pra, quando vocês entraram no g de carga, já foi pra TLD de cara é ou... Meu, não.
3: não. Eu não eu vocês eram fui... felizes antes? Eu, eu, tenho uma... <risos> eu, eu sempre fui feliz no comércio exterior, assim... <risos> e...
1: Uh, me, Quer mandar minha... um recado para Arlo? o Arlon? Arlon, <risos> estou <Tô> muito feliz. Estou <risos> muito feliz. Uh,
3: mas eu, eu tenho uma trajetória um pouco diferente dentro de comércio exterior. Eu comecei dentro de um armador. Então, eu não tenho uma trajetória comum onde que a maioria das pessoas começam ou dentro de um despachante ou dentro de um agente de carga. Eu fiz meio que o inverso. Então, eu comecei já numa parte um pouco comercial, de assistência ali a, a vendedores dentro dos armadores, e à medida que eu fui conhecendo, uh, eu fui entendendo o que, que eu achava que eu gostaria de fazer. Né? Porque, no final das contas, eu acho que é tudo um achismo, né? A gente nunca sabe se a gente vai gostar de, de, até a gente tentar. Ah, sim. Né? E no TLD eu fui conhecer mesmo dentro do ADC, quando eu trabalhei lá como pricing, e a gente tinha um foco bem grande, principalmente em Estados Unidos, junto com, com o Werner. Uh, então eu trabalhei bem próximo com o Werner dentro da DC nessa questão de negociação de cargas para os Estados Unidos uh, e América Central. Então vendo o, o, o ambiente, vendo tudo que a gente tinha de possibilidades para fazer, isso acabou me interessando. Ah, legal.
0: Eu comecei como inside, né? eu, diferente do que a galera pensa, eu estou há pouco tempo no Comex, eu vou fazer seis anos daqui dois meses só no Comex. Comecei como inside e assim, eu sempre me eu sou uma pessoa muito curiosa e eu queria saber como tudo acontecia. Então eu fui entender como é que funcionava a operação, como é que funcionava o financeiro, como é que funcionava o pricing e aí eu fui fazendo. Tu
1: então... gosta de se incomodar então? Gosto. entendi. Eu não tentar, assim, um incômodo assim.
0: E aí eu fui também, meio nessa eu fui tentando achar, des... descobrindo o que, que eu gostava, gostei da área, não venho dessa área, trabalhei muito tempo em área financeira, então era um mundo totalmente diferente pra mim. <risos> E Co aí... Qual que é pior? É, não sei. Não, não. sei. Mas, não, mas eu sou mais feliz no Comex. É. Eu acho assim, é muito mais dinâmico. Né? E eu gosto... Mas você de... é
1: financeira de banco mesmo? Ou... Não,
0: de empresa. Eu trabalhei já numa empresa farmacêutica, numa área ah, financeira, tá. num cursinho para vestibular e área financeira. Entendi, entendi. Então, e assim, eu gosto de pessoas. E eu acho que a questão do TLD é pessoas, é relacionamento. Você né? me digo atrás, esse negócio que você está fazendo tem uma pessoa. E eu sempre gosto de conhecer pessoa, de conhecer cultura, e como eu fui entendendo do processo, como as coisas funcionavam, eu fui vendo que tinha esse lado, que muito além de atender o cliente aqui no Brasil, poderia atender o agente de carga lá fora. E que, como a gente comentou no começo aqui, o, o agente lá fora ele não é um concorrente, ele é um facilitador do nosso trabalho. E eu fui entendendo e até que eu disse, não, gostei disso, quero me dedicar aqui, e comecei a me incomodar agora desse outro lado, uhum. mas é muito legal.
1: Primeiro quando te conheci tá? era vendedor, né?
2: Vendas, é. É. dentro da gente de carga sempre como vendas externas, né? E aí nesse ano, né, em janeiro, integrei o time de, de, de TLD na, na Next. Uhum. É muito por conta tanto do desafio e assim fazer algo, além de fazer algo diferente, né? É, ter o um relacionamento com culturas, né? Fazia isso já direto no armador falando com, as, com os parceiros lá fora, os escritórios. E dentro do, do TLD, tu tem essa abertura para tu né, é, apresentar o Brasil para o mercado externo, entendeu? Então, eu gosto bem dessa né, de apresentar o Brasil. Né, e, enfim, eu acho isso muito desafiador.
1: Ah, até aproveitando que vocês mencionaram o armador, agentes de carga, vamos falar dos agentes de carga assim, globais. Eles têm o TLD... Eles têm normalmente um TLD porque normalmente tá falando com a mesma empresa. Tem essa... Geralmente
3: eles, não, talvez nem sempre com essa nomenclatura, né? Eu vejo bastante em alguns outros países como gerente de network, por exemplo, gerente de relacionamento internacional, não na nomenclatura do TLD em si. Aham. Né? Mas acaba que acaba fazendo o mesmo papel, assim.
2: Isso. Gerente de escritório, assim, sabe? Hum. Mas voltado para esse lado. Aí, ah, lógico, né? E, e, nem todos os países, né? Mesmo sendo um global, muitas das vezes nem todos os países ele vai estar eles, eles ter, ter têm a presença. Esse é. né?
0: Então, eles também precisam ter os parceiros.
1: parceiros. É, eu pergunto, porque eu, eu entendi bem que assim, o trabalho de vocês é, é estreitar essa parceria, que aí eu vejo que está sendo usado o nome correto da palavra, porque os dois lados vão ganhar dinheiro com isso. Sim. Né? E vocês têm que fazer dar certo. Que é uma coisa que eu conversei já com muita gente desses agentes de carga globais, independendo do nome. E eles falavam, muitos falaram uma coisa pra mim que é assim, fazer os agentes de carga de, de um país dar certo com o outro é muito mais complicado quando é um agente de carga global do que, são, do que quando são empresas diferentes. Sim.
3: sim todos sim. Falaram, sim. todos é.
1: falaram pra mim Essa é a parte complicada porque vira uma competição dos claro. globais e quando são empresas diferentes, os dois são é interessados em e fazer dar certo.
3: Acaba que o global ele tem, vamos colocar assim, na sua mão uma força muito grande dentro do mercado em termos de negociação de volume. Né? Então, com isso ele também tem processos mais burocráticos Sim. do que agentes pequenos, menores. Uhum. Né? Então, às vezes, a ideia simplesmente não, não, não bate entre empresas porque os globais tentam de uma forma que é o que para eles é correto dentro do que eles estabeleceram como procedimentos. E nem sempre um outro agente dentro de um outro país vai aceitar aquelas condições, é. né? Não é porque ele tá entrando em contato contigo que tu também é obrigado a trabalhar com ele, né? Tu, se tu achar que não faz sentido para ti, tu também pode Sim. rejeitar, Sim. né?
1: É, uma coisa que o pessoal comenta comigo, tá? Não tô dizendo aqui que a gente, de cara global, nenhum preço e tal. É só um é. detalhe que é complicado para eles <risos> trabalharem. Sim. Uma coisa assim do cotidiano que eles me contaram e é interessante a trazer aqui porque... Eles sofrem bem mais quando, quando tu... São é filosofias
2: diferentes, né?
1: É, quando eu chegava assim, que digamos, uma operação mais diferente do normal, para os caras conseguir digamos, montar um preço bom e montar a estratégia, eles tinham uma dificuldade, eles demoravam mais, às vezes, para mandar uma cotação. Porque
0: eu acho que tem que o pequeno, é? quando você pega um outro agente um pouco menor, não necessariamente só um pequeno, mas assim, se ajudam. Ah, é uma ajuda muito mais fácil, né? Porque são uhum. os dois ali querendo gerar aquele negócio. Às vezes, você vai pegar um pequeno com um global, o cara... Vai meu trabalho não vai fazer tanta importância, ele já tá lá no topo, ele já tá lá em cima, né? Então, Sim. talvez não tenha essa cooperação tão, tão grande
1: assim. Perfeito. Conta aí umas boas histórias. O pessoal que adora ouvir história, tipo, coisa <risos> engraçada e tal. acho que a gente pode entrar agora no, numa Mas coisa que, que eu já reparei.
3: Que nível de história tu quer? Eu tenho uma boa.
1: Pra dar risada, pra virar ah, corte. Tem uma boa, então. Então, que por eu favor, já, tu começa.
3: Eu já divulguei aí, dentro da Royal, todo mundo já viu isso. Que é eu comecei a fazer um negócio com o pessoal do Paquistão, um país tranquilo, né, de se negociar. Nossa. E, <risos> e a gente fazendo a parte contratual, né, fazendo... tentando tomar todas as precauções uh, de acordo com a legislação brasileira para proteger a Royal Cargo. Uh, a gente enviou contratos, foi, voltou, foi, voltou. Uh, chegou num momento que a gente concordou com o contrato e ele me mandou uma mensagem 5 horas da manhã e... Eu estava tentando ir para academia com a minha esposa, né, tentando entrar na vida fit, nem uhum. sempre é fácil, mas... No
1: WhatsApp mesmo? Ele mandou é. no
3: WhatsApp um áudio falando, ó, oh, te mandei o contrato assinado, assim, assim, assado. E eu falei, tá, beleza, chegando em casa, eu tô na academia, chegando em casa eu dou uma olhada. Aí ele falou, hum, você tem six-pack,
1: né? <risos> Não, não. Sim. E aí eles... Do nada? Do uhum. nada,
3: aleatório, 5 horas da manhã, eu indo malhar com a minha esposa. E aí eu comecei a rir e falei não, eu sou gordinho, não tenho six pack e hum. tal, ele eu tenho músculos definidos, vou te mostrar E,
1: <risos> e ele me mostrou? mandou
3: um vídeo de toalha dando zoom na barriga dele
2: <risos>
1: Caramba
3: Sim Isso, Acho que essa foi a história mais engraçada que aconteceu comigo <risos> sério, enquanto eu estou dentro do tele <risos> Meu
1: Deus. Tá, alguém supera essa não Modelo difícil, outro, difícil. Então, né? essa aí, é. desculpa. Essa é boa. Eu tenho é. vídeo ainda. Tá, tá
3: não. não quero ver. É, não, obrigada. <risos> Eu tenho uma curiosa,
2: né? Não, não chega a ser tanto quanto <risos> Já, a do... Já do Saporu. <risos> não tenho tanto quanto a, a, a do Pedro, mas foi que um parceiro nosso também do Paquistão, né? por incrível <risos> que pareça, passagem, né? Tá? Tá. Não pode se envolver negócio com o Paquistão. É, ele... Ele aplicou pro, no visto, né, pra, pra vir pro Brasil, e aí chegou lá na embaixada, é, né, depois de um tempo, foi negado, e aí, só que pra ele aplicar pro visto, a gente, né, ele precisa de uma carta, que carta convite e tal, né, uhum. e aí, ele, Felipe, poxa, ele me ligou, né, foi negado e tal, é... Pô, liga na embaixada aí pra me aprovarem. <risos> e aí eu falei, cara, não, não é assim que funciona. Se foi negado, não, 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 não tem essa possibilidade, né, cara? Então o visto foi negado, foi negado. Mas
3: foi
1: negado por quê? É, é que assim, quando eles, eles não vem, falam, né?
3: Quando eles vêm,
2: uh, eu já olhei por causa
3: desse cara do Paquistão. Ele queria <risos> vir pra cá pro Brasil, né? E eu, eu falava pra Royal fala assim. Ele ou
1: depois do Six pack Depois do Six pack <risos> eu okay, falei... Velho, é eu... Realmente
3: dedicado, hein? Só não me manda pro Paquistão. Mas... <risos> <risos> ah, eles, mas eu fui olhar isso que ele não parava de falar no meu WhatsApp e aí... Quando um paquistanês vai tentar aplicar um visto para o Brasil, tu acaba se responsabilizando por muita coisa do que ele vai fazer aqui dentro do país. Ah, é? Então Sim. ele é meio que teu convidado, mas se ele fizer alguma coisa errada, tu mas talvez possa parte, ser é. responsabilizado também. Nossa. Então não é tão simples assim.
2: Nossa. É. É. Eu e aí tu não história. desenrolou para ele. Não desenrolai. Porra, faltou vestir a camisa, hein, do Paxi. Eu
0: fui pro WCA em Singapura, nesse né, esse ano, como eu estava contando para vocês, e ah, vamos jantar, né, então, fomos convidados por um agente chinesa, um jantar em Singapura, chegamos lá, o pessoal, todo mundo muito animado, duas mesas cheias de chinês, aí tinha Reino Unido, mexicano, brasileiro, uma farra e aí lá o pessoal come muito, é muito famoso, o King Crab. Então, a gente eles, eles King, são muito... Rei caranguejo? É, esse assim, é um caranguejo gigante, gigante. Que come assim num prato apimentado e tal, e assim, eles são muito de servir muito bem o pessoal, né? O chinês, o asiático em si. Uh -huh. Trouxeram muita comida e nós na mesa, aquela, ah, o que é isso, o que é aquilo, não sabia direito. Ah, chegou o bendito do King Crab, nós, eles servem, um, tem um babador que vem, você põe um babador assim, põe tá as ferramentas pra gente comer, e eu, assim, não faço ideia como é que eu vou mexer nisso aqui, né? E o chinesinho do meu lado... Vou te, te ajudar, fica tranquila, né? Aí tô aqui paradinha ele sim, ele foi quebrar um e aquele molho todo jorrou assim em mim. Tá? Todo assim, o um molho Ele mexendo do teu lado jorrou tudo em você. Porque ele foi abrir a patinha do, do caranguejo ali e espirrou tudo em mim. E eu tava sentado lá dentro e espirrou meu Deus. todo aquele molho em mim. E foi engraçado porque, assim, lógico, eu me assustei na hora, né? Eu dei um, um pulo, assim, e ele foi no automático pra me limpar. Ah, não. Só que no momento que ele foi pra me limpar, o chefe dele tava, veio junto e olhou pra ele, eu acho assim, no sentido, tipo, ele tava colocando a mão em mim, e ele não poderia estar tá colocando a mão em mim, eu sou uma mulher... Né, e ele tava colocando em mim. Aí o chinês ficou que não sabia por que ele fazia. <risos> Aí eu comecei a rir, né? Eu, pensei, eu comecei a rir, o que, que eu vou fazer? eu falei assim, não, não tem problema, né? Aí veio a, a mulher da cozinha com um pano molhado e tal, trouxe e me limpou meus dois colegas do lado, se matando de rir, claro. né? Da minha cara, óbvio. Obviamente. Né? Aí eu saí lá fedendo a molho de King Crab no meio de Singapura. Né? <risos> tudo bem. Roupa
1: tudo
0: bem. clara? Sorte que eu tava de roupa escura. Ah, Geralmente <risos> um eu tô vestido de mal. preto. É que a galera até fala que eu tô do preto, então eu tava com vestido escuro. Mas sim foi engraçado pela reação dele, sabe? De, de, e era é bom susto, esse King Corp? É
1: bem...
0: É gostoso. É, é bom? É, é. é, é saboroso. É, é bem gostoso. Dá um trabalho, mas é gostoso.
1: Mas... É uma profissão que eu vejo que viaja bastante, certo? Hum,
3: não diria bastante. Acho que mais pra conferências, né? Das redes que tu acaba fazendo parte. Então, uh, por exemplo, faz parte de duas, três, três redes de agentes... Tu viaja geralmente ali duas, três vezes por ano, né? Mas não, tu não viaja no nível ah, que um já tá comercial. Já tava viajando
1: muito, que muito mais jeito do comercial, cara. Certo. É,
3: sim, mas tu é. não viaja tanto no nível, por exemplo, tu não tem aquela rotina de Pegar teu carro é, e viajar, sair daqui de Santa Catarina e no interior do Paraná, por exemplo.
1: Corrigindo, né? então. Mais... Viajar para fora do Brasil, Isso, eu quero dizer. É. essa é minha, esse é, que eu, dizer. eu acho
3: que entre duas, três vezes por ano <risos> é, ali... Como, tu... é,
0: geralmente a galera vai mais participar das conferências, agora depois da pandemia a gente vê que tá tendo bastante conferência e a galera ah. tá
2: indo, todo mundo indo. Né? Faz diferença, mundo... né? Então. Mas, mas assim, é também... só para as conferências ou não? Vão não também,
1: não. assim, visitar diretamente. É, não, é
0: para visitar. Isso... Assim, é isso visitar. que eu ia
2: falar também, às vezes mercados específicos, é. né? Que às vezes uma... tu mescla. Isso. Mas vai
1: todo mundo ou só o, o TLD gerente? Não, é é, não. É
3: geralmente vai as pessoas que estão responsáveis pelo setor, Por ou setor. os diretores isso. juntos, né? A então, galera do é. pricing
0: também, no nosso caso lá a gente leva o pricing, o procurement, ah. junto, que, é, que é bacana para conhecer. Sim. Eu já tive situações, eu estar de férias viajando eu na Europa e aí eu visitar os agentes, porque eu queria manter o relacionamento, então é bacana também. E hoje né? também ah. é muito
2: comum tu fazer as reuniões virtuais também, sim. né? Sim, então sim. aí é diário, né? Então...
1: então, pessoal, se vocês quiserem viajar trabalhando no comercial, <risos> como muitos muito dos jovens acham que é fácil, TLD é um caminho bom. Né? É. Mas a
2: responsabilidade é grande também. É. a bocha é grande
1: é. também, né?
0: É verdade. Tu tá lá sendo a cara da tua empresa pros agentes que estão lá fora, né?
2: Sim. E do Brasil também, né, cara? É. Porque tu tem que vender o, é o Brasil. É, né? A credibilidade, a, 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 né? Primeiro vender, obviamente, a empresa, mas vender também o, o Brasil.
1: É, isso eu até consigo opinar um pouco, porque eu trabalhei multinacional, e aí, cara, todas as multinacionais que eu trabalhei, uma das primeiras palavras que eles aprendiam a falar era jeitinho. <risos> cara, a gente tem tá uma fama lá fora desse negócio, e aí a gente quer fazer a coisa certa aqui... Aí eles olhavam assim, jeitinho, dá jeitinho, não, não dá pra dar jeitinho. Eu tive tipo, carga, assim. deu canal vermelho, dá jeitinho, não, não dá pra dar jeitinho. Dá, eu tá. tive uma história com
3: um chinês assim, um cliente nosso. Aí eu carrego um, um volume dele pra Kindle. E aí ele teve um problema com o mapa aqui no Brasil há pouco tempo. Madeira? Madeira. Kindle. Kindle é madeira é. E aí ele olhou pra mim e falou: pagar? Pagar ah. fiscal. Ai, Aí falei, não pagar fiscal. <risos> <risos> que eles acham que é
1: assim, né? Que
3: tu Isso, pagando, pagando as problema. coisas resolvem. Então... É que é um problema
1: chinês, né? Pequenas corrupções lá é muito forte, né? Sim. Muito. Lá é complicado. É. É, então eu falei,
3: não... É... Porque assim, com ele, ele não fala inglês. E ele fala mais ou menos português. Então eu falo mais ou menos como uma criança com ele. Uhum. Então... Falei pra ele, não pagar fiscal. Porque... Problema? Prisão. Não, mas China também pagar fiscal. Não, mas Brasil não pagar fiscal. Não. <risos> é,
0: assim,
1: tem que falar assim, né? Tem quase desenhar, né? Às vezes ah.
2: tem
0: quase desenhar.
1: Tá, e como é que fica a cabeça de vocês que tem que ficar falando com agentes de carga do Brasil inteiro? O fuso horário. Porque, cara, provavelmente eles vão responder vocês fora de horário. E eu sei que tem certas respostas que não podem esperar o dia seguinte, né? Foi o que eu falei. Minha é. rotina
0: de manhã, tá ali meu despertador. Três e meia da manhã eu precisei colocar. Porque eu precisava pegar o Egito na primeira hora de trabalho. Qu eu tive que fazer. Quantas horas deixo? por dia
3: vocês dormem? Eu sou uma pessoa que, naturalmente, eu acabo dormindo pouco. Porque... Se eu durmo muito mais de 6 horas por, por dia, eu no outro dia eu me sinto muito cansado. Isso então, é velhice. Quantos anos você tem? 29. É. Ah, mas, mas, a dor é o corpo. Não, mas né? eu gosto de dormir, por exemplo, final de semana. Mas durante a semana eu geralmente vou dormir tarde. Eu durmo entre 2 e 3 da manhã. E acordo, como eu acabo ficando bastante home office, eu acordo ali 10 para as 8 15 para as 8. Eu durmo entre 4 e 6 horas por dia
0: nossa meu deus
3: tu
1: dorme não, não era o, não, eu o, nossa, o opcional eu adoro,
0: amo dormir amo <risos> dormir eu durmo é uma coisa que antes a minha rotina também era um pouco assim eu dormia muito tarde eu ficava muito para falar com China então eu ia dormir duas, três horas da manhã, acordava, só que eu... Fica mais pertinho. Eu preciso... Pode puxar pra ti, tá? Eu preciso dormir, mas senão eu fico <risos> muito mal humorado uhum. Então eu coloco, assim, nesses casos em específico, sabe? Que eu preciso realmente pontuar, resolver alguma coisa, mas eu comecei a me policiar um pouquinho mais pra, saber um determinado horário. Meia-noite, uma hora no máximo... Senão no outro dia eu fico, não fico legal. Mas
1: assim, vocês são muito interrompidos à noite, à madrugada, com um problema pra resolver ou não? Eu não. Não, não é do. Eu, eu já não. fui
0: muito mais. Eu não. já fui mais, assim, uma época que eu tomava muito mais a responsabilidade pra mim. Hoje eu já consegui. É, nessa, na festa agora, né que eu estou trabalhando Já consegui, a galera da operação menciona Realmente só quando tem necessidade O pessoal já consegue virar, Então a galera lá fora também já, já começa A entender um pouco do horário que a gente trabalha então... é, Eu
3: acho que isso que tu falou é, é, é importante, porque A gente na parte operacional Tu acaba sendo muito mais acionado Do que eu acho que nós que estamos mais numa frente comercial <risos> Claro, acionam. Às vezes eu tô acordado duas, três da manhã, eu respondo o WhatsApp. Eu ligo meu computador, vou fazer alguma coisa que alguém tá me pedindo e que eu preciso fazer naquele momento. Mas de uma maneira geral, eu, eu não tenho esse problema, assim. Eu respondo no dia seguinte, é, é, eles me é, chamam eu, eu, eu eu, assim, que, Tipo, é. dá pra
1: esperar até dá, amanhã do dia é, seguinte?
3: É o que
0: dá para esperar. Daí. Eu tenho uma mania, assim, que eu, antes de dormir, a última coisa que eu faço é olhar os e-mails e é a primeira que eu faço quando eu acordo. Então, ah, eu olhei no e-mail ali, tem algo que eu posso resolver em cinco minutos, que eu já sei a resposta, Por que eu vou esperar até amanhã de manhã? Porque às vezes a gente já perdeu o fuso, já perdeu mais um dia. Uhum. Né? Então, eu sou, cena. qual que é a minha prioridade? É, isso aqui é urgente? Não é? Preciso dar uma atenção? E aí eu, eu dou essa atenção quando necessário,
2: sabe? É, eu durmo bem, assim, durmo sete, oito horas. Porque eu também me policio muito para... Que também não deixa o outro lado, de certa forma, eh, desamparado, uh -huh. né? Então, ah, duas respostas e tudo mais. Mas é muito também daquela questão do relacionamento. Então, às vezes, pô, o cara te ama, mas não é nem falar de business. os o cara fala da vida dele. Ó, oh, tô jantando aqui, ó, oh, tô tomando café da manhã, olha isso aqui.
1: Eu acho que ele gera bastante amizade. Né? É, é, é vocês, olha né? meu filho, olha... É isso aí,
2: entendeu? Olha minha barriga. <risos> também. É, então... Faz parte. Durmo bem, mas assim... É eventualmente, cara, às vezes a gente precisa também mesclar de... Ah, eu lido, por exemplo, com muito do, do Vietnã, né, então, ah, às vezes eu preciso 5 ah, horas da manhã, por causa do horário lá, para também, né, não não sacrificar muito e, pô, cinco horas não vou Sim, não vou sofrer, é assim, né? entendeu? Não é todo dia. Então, ah, faço uma reunião esse horário e tal. Então, e por exemplo, eu também lido com, com parte do, do da América Latina, então, ah, então duas, três horas atrás, então, às vezes preciso, né? Até agora eu tava no celular ali antes de, de vir para cá, tava resolvendo coisas, porque é da Guatemala, então eles estão um, um tempo atrás.
1: Então, assim. Que dá dá de... tempo de ele pegar o dia, às vezes é pegar o embarque, é, um contorno, né? Que então mais é de... a reunião às ser...
3: da noite com a China é comum.
1: É. é nossa, uhum.
0: já saí na época que eu gostava mais de sair de casa, tá? eu gostava de ir no PG, tava no PG na quinta-feira, uhum. o Chanis ligava. Espera aí que tô voltando para casa. Tem que mas parar. eu não lido assim, com o China. Mas, mas então... assim, vocês são,
1: <risos> vocês são acionados quando o negócio tá feio, né não é para qualquer não, coisa.
0: Não não necessariamente. assim é, Como eu até falei quando eu cheguei aqui, é, o agente lá fora muitas vezes nos conhece e a referência que ele tem na empresa é Somos Nós. Então, dá algum problema na operação, às vezes ele sabe que você não está fazendo a operação, mas você é referência na empresa. Então, ele vai te acionar, ele vai dizer, ó, oh, Nayara, dá uma atenção lá para a galera, vê se consegue resolver isso aqui, né? É, a gente não é acionado só quando dá uma bucha muito grande. Às vezes são poucas coisas que... Mas ele sabe que é você que está ali. Ele te conhece, ele sabe a tua cara, sabe? Tipo, uhum. saiu contigo, aí, ele saiu é, contigo, ele jantou contigo,
3: ele te conheceu como pessoa, né? Acho que é... A forma com que tu se conecta e como que tu faz a pessoa lembrar de ti. E aí ela vai te olhar e vai falar, hum, tá, eu sei que, se, que eu posso pegar meu telefone e ligar pro Pedro, que ele vai me atender é, é e bem, que é ele bem vai bem resolver meu
2: problema. Vamos falar um pouco de... Eu vejo tua cabeça fumaçando, assim. <risos> ah, é é um com as novo... informações. É, é um novo
1: mundo pra mim, é assim, conhecer esse trabalho de vocês. É muito interessante mesmo, porque, cara, você sabe, eu, eu me creio na importação, cara eu era o operacional ali, trabalhando na indústria e tal, meu contato era com um exportador que de vez em quando tinha oportunidade de conhecer, porque vinham até nós, né? Eu queria perguntar, uma coisa que já ficou óbvia para mim é assim, não tem como estar tá no trabalho de vocês sem saber inglês, né? Não, ah, não, não. não. não tem como, né? Não dá para ver de Google tradutor não, com essa não. Turma. Não, não. É. não dá porque às vezes, durante o
2: dia do nada ligam, né? Então, por é. exemplo, hoje, por exemplo, ah, ligou um, uma empresa prospectando, né? um parceiro é, é, dos Estados Unidos. Então, liga aleatório. Você também precisa ligar para prospectar. Então, não tem como, né? Como é vai para uma
0: conferência? Espanhol. Como é que você vai para uma conferência ah. se você não consegue se comunicar com as pessoas? Só que do outro lado também tem muita gente que não fala inglês muito bem. Ah, é, agora em Singapura, mas eu vi assim, chegar e falar e os japoneses tive reunião que não falava muito bem inglês então dificulta bastante sabe ah, hoje eu não vejo pra... como
3: inglês e espanhol eu, eu não é. começo eu não eu sempre fiz inglês é, para mim o inglês não era muito um problema eu não tinha prática no espanhol então em 2022 se eu não me engano eu tava na intermodal e eu tive muitas reuniões em espanhol e eu falei, gente, eu preciso melhorar meu espanhol, porque meu espanhol não é bom. Então, saindo da Intermodal de 22, eu falei, tá, contratei um, prof um professor de espanhol, fiz aulas particulares, porque, principalmente na América Latina, a, a galera não fala inglês muito bem, eles preferem falar espanhol. Então, se tu já fala o espanhol, tu já tem um diferencial de grande parte dos teus concorrentes porque tu tá falando a mesma língua do que idioma, eles. Idioma né, facilita.
0: Isso, é mais difícil barreira, que inglês, na
1: minha opinião, para mim. Eu achei. É. Eu achei. A é barreira do
0: idioma, eu acho que é muito complicada e até que até na própria operação, às vezes Isso tem mesmo. algumas pessoas que não Sim. falam inglês na operação e aí o a gente manda e vai traduzir no Google Tradutor, não sai exatamente o que você queria comunicar. Ah então assim o inglês eu realmente hoje também estava falando sobre o espanhol tá eu fui uma feira em São Paulo semana passada na APAS uhum. e aí tinham vários várias empresas é, que exportadores importadores e muita gente fala no espanhol e eu pensei, ah, vou arriscar meu portunhol aqui né vamos ver como é que vai dar e eu vou te ensinar, gente eu acho que eu também sempre me dediquei a aprender inglês sempre foi algo que eu gostei mas o espanhol eu vejo que também está sendo bem ah, bem importante
3: eu, depois de 2022 mesmo todas as reuniões que eu tinha com alguém de América Latina todas em espanhol, independente se eu estava falando certo ou não. É, eu sempre comecei assim, é, ah, eu estou fazendo aulas, então eu vou falar algo que está errado. Então, se tu não entender, me diz que eu vou tentar me ajustar. Então, isso eles apreciam bastante o esforço, né, de tu né? se esforçar por estar tá, para se comunicar com eles no idioma deles.
1: Eu acho, Mas
0: gente... eu, eu acho que isso é importante porque assim, você precisa se comunicar. Eu, eu li esses dias assim que quem gosta de um inglês perfeito é o brasileiro, porque o brasileiro quer que falar tudo certinho, na vírgula, na conjugação verbal e tudo mais e não você precisa se conseguir se comunicar. Então, esses dias eu também estava Lá em São Paulo, na mesa, eu tinha Pessoal que falava espanhol, pessoal que falava inglês Aí eu entendia só inglês outra, Eu começava a falar e eu falava inglês Daqui a pouco eu já colocava um espanhol no meio do caminho
2: <risos> É, assim, isso, isso. isso é algo que Acaba acontecendo é, comigo mas, assim. É, eu, eu, de... Às vezes eu
0: começo e troca assim, Qual que é o principal? É. Você precisa se comunicar E, ó, e se é você vai falar sap, certo né? é o... é, e, é. Isso, assim, Essa questão das pessoas valorizarem eu, eu comentei com vocês também Que eu fui para Escócia e tal para fazer uma uma, é, um, um tempo aí para melhorar um pouco o meu inglês. E o que, que eles falavam, assim, que é muito legal, eles dizem, poxa, você saiu do teu país, da tua zona de conforto, para vir aqui aprender. Então você tá muito na frente de nós, porque nós estamos na zona de conforto que nós falamos inglês e podemos ir para qualquer lugar do mundo. Ah. para eles é muito cômodo, só que você não. Eles valorizavam muito, então, sabe, de pessoal de te ajudar, de falar assim, não, você está falando aqui que está errado, mas aqui é o certo, no intuito de te ajudar, não de te deixar constrangido. Ah. Então, eu digo, tô... E no final, tu cria amigos
3: é, com isso, né? Então, exato. por exemplo, eu tenho uma... Era uma parceira nossa da Colômbia, se mudou agora para a Austrália, está num agente da Austrália. E ela veio para o Brasil, ela tem uma playlist de músicas brasileiras, ela fala português muito melhor que muita gente. Aqui, então ela se esforça também porque ela se encantou pelo povo brasileiro, com a forma que ela foi tratada, com a forma que a gente se esforçou para fazer ela se sentir bem. Então, a retribuição dela era. Tentar falar contigo em português também, criar um cantinho do Brasil dentro da empresa dela na
1: Colômbia. E não tem como então... não esquecer uma pessoa assim, né? Não. Não tem como, a pessoa não, se esforçou não. pra aprender português. Cara, chinês que fala português eu acho uma loucura. É, é incrível. É né? incrível. Porque a gente tem é brasileiro incrível.
0: que também não fala português direito. É, né? Exato, exato.
3: <risos> grande ah, eu, eu, eu
1: trabalhei numa multinacional singapuriana e teve alguns ali que se esforçaram e aprenderam português Sim. em seis meses. Que eu não precisava mais falar inglês com os caras. Incrível. Que, mas eu vejo. Eu tinha que um faz... que tomava uma chimarrão e falava bate pra gente. Mas esse é. Esse. Esse, esse... é outro nível. Cara, é esse... ele tomava chimarrão e falava, mas bate, roubaram meu cavalo. É. Cara, quanto rir, cara. Quanto rir. Quando vai ver
2: esse podcast, ela vai lembrar é. dele. Cara. Mas eu sei que <risos> também morar ou fazer o um intercâmbio faz diferença pra ter ah, esse. Muito, pra quebrar, muito.
1: né? Tem, tem uma barreirinha faz. ali, né?
2: Que aí quebra. Porque Mas assim, tu... no trabalho
1: de vocês é mais fácil quebrar, né? que é, tanta, tá tanta ali no comunicação. Você vai
3: é. se obrigar. Cê, se eu se eu se obriga. sei lá, eu, tra... eu falo inglês desde que eu sou adolescente. Eu, eu, eu me envolvo com inglês. Com espanhol, não. Mas, por exemplo, nessa intermodal desse ano, eu tive tantas reuniões em espanhol que eu comecei a falar com chineses, indianos, em espanhol ao invés de falar inglês. <risos> então, pra mim já. É engraçado isso, é né? um idioma que não é o meu Mativo. forte tão grande hoje, que eu me esforço para falar, né? que eu, eu estou em desenvolvimento, mas chega um momento que de tanto utilizar, aquilo não sai da tua cabeça, e aquilo facilita muito para ti.
1: Eu notei isso também no Intermodal, fazendo isso... Esse... Fugindo um pouco do assunto, comparado com o ano passado, nós também tava na intermodal, cara. O que veio de gente da América Latina falar Sim. com nós não foi brincadeira. Até nós estávamos falando lá em espanhol, cara. Esse Deu ano, muito veio mais que muito ano passado. gente fora, né? Bem, eu notei então... que. Eu Argentino, acho muito mais principalmente. Que, é, 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 colombiano. Colombiano. É é, é, Mexicano.
3: Eu achei bem incrível a intermodal desse ano. Achei bem boa, assim. Boas nossa, eu oportunidades. Nossa, tá louco.
0: Eu no primeiro dia eu já tava sem voz, já. Sim. Eu, Sim. eu fui falar
1: mesmo. contigo, tu. Ah, o que. eu Tá, deixa quieto, então a gente conversa. Aí o outro aconteceu, não aconteceu, a gente não se tempo, encontrou né? mais. Não deu tempo, né? Foi uma loucura Mas mesmo. foi, foi uma loucura foi É que tu veio bom. de Singapura e foi direto pra Intermodal, meu Deus. Eu cheguei meu de Deus. Singapura
0: na sexta-feira à noite e fui pra São Paulo na terça-feira, só que eu cheguei de Singapura com gripe, assim, muito gripada. eu passei o final inteiro de semana de cama.
2: E como é que tu fui... lidou com o jet lag, assim, tipo... É
0: bem complicado, foi bem, foi bem complicado. Assim, ficava cansada, muito cansada, só que, cara, tinha que fazer. Só que é. a gente, nós estávamos em três pessoas, os colegas, ah, às vezes dava duas, três horas da manhã, a gente acordado, os meninos iam para academia, aí eu começava a responder um e-mail, alguma coisa ali. É difícil, só que é pouco tempo para você conseguir se adaptar, né? Porque nós ficamos só bem ali uma dois, semana, dias, mais né? ou menos. Chegamos dois dias antes de começar a conferência e tá saímos louco. um dia depois. Então o teu corpo nem tem tempo de se acostumar com aquilo, e, assim, lá tava, é muito quente muito e é um calor úmido, é diferente do nosso calor aqui, sabe, então é mas é incrível, nossa, Singapura é sensacional, eu amei a oportunidade de ir, sabe, foi a minha primeira participação numa conferência, já participei de LogNet, mas tinha participado online nunca tinha ido num presencial e, assim, é incrível.
1: E o que que fazem? Vocês fazem lá, é networking mesmo, é é, literalmente. É,
0: assim, a dinâmica é, eles abrem uma agenda e você vê com quem que você quer conversar, né? Você tem como fazer uma pré-agenda de todos os dias. Você abre a tua agenda e, e convida outros como outros agentes podem te convidar. E lá você chega, é um espaço gigantesco, com várias mesas e com um número. Aí você recebe a tua programação do dia. Às nove e meia da manhã, amanhã eu vou falar com o Jonas na mesa 500. Aí a gente chega lá, no horário combinado, procura a mesa 500, tem uma cadeira ali, uma cadeira aqui, e a gente senta e conversa. Meia hora. Quando dá 25 minutos, tem um sinalzinho que faltam cinco minutos pra acabar. Ah. E você tem tempo daí de sair, olha, tô, ah, próxima reunião, eu vou falar tal, na mesa tal. Dá é quantas é por uma dia, Uma dica
3: das. que eu acho importante. É, por exemplo, no meu caso, eu não quero falar com os chineses na é, maioria das vezes. Então eu bloqueio toda a minha agenda, é. e eu desbloqueio minha agenda de acordo com as nossas necessidades, do que a gente acredita que é mais viável é. dentro da estratégia da empresa. É. Porque são muitos. Então, se tu deixa a tua agenda desbloqueada, eles ocupam todos os teus horários para tu falar só com o indiano e chinês. Então, tu bloqueia a tua agenda, é. tu estuda o mercado que tu quer, que é importante para ti, a estratégia. e aí tu foca nos agentes daqueles mercados. Né? No, no nosso caso, a gente estava agora na República Dominicana... Começo de maio. Uh, no nosso caso foi um pouquinho diferente da WC. E foram encontros de 20 minutos. Então tu faz ah, manhã curto, e tarde. Posso... É, mais curto. A gente fazia encontros de 20 minutos. Uh, como a gente era patrocinador do evento. A gente tinha uma mesa fixa. Hum. Então a gente não precisava. A gente teve essa facilidade de não precisar ficar se movimentando. Em meio a 290 agentes. Então a gente ficava sentado. As pessoas vinham até a nossa mesa na reunião. E... Eu acho que acaba que é muito mais um momento pra você definir com quem tu quer tentar um approach mais próximo uh, durante a semana que tu tá ali na conferência. Porque 20 minutos é muito pouco muito pra pouco. tu se vender ou pra tu... É mais um... Mostrar um momento... a tua cara. Ali. Exato. É. Que tu uhum. sele... Faz uma pré-seleção, vamos colocar assim, do, de qual a gente faz sentido. Porque, ah, se, teu sentido, se, se, se o sentido para tua empresa é a América Latina, ah, beleza, eu vou falar com dois, três da Colômbia, por exemplo. Qual da Colômbia eu tenho que me aprofundar um pouco mais, por exemplo, entende? Então, é um tempo muito curto para tu se vender, mas também para o cara tentar vender a empresa dele para ti. E o pós né, é tão importante quanto, que é... Tu tá socializando com as pessoas em jantares, em bares, em coisas assim. Né? E não que... perder esse contato, né? Voltar da feira.
0: Eu, na minha questão do WCA agora, eu tava na Europa, então eu aproveitei o fuso... Que abriu lá antes da agenda, eu já bloqueei, eu já tinha estudado os agentes que eu queria falar, já mandei todos os meus invites, ali eu fiquei só esperando com dois horários e aberto para otimizar a minha agenda o máximo que fosse possível.
1: São quantas conversas dessas por dia? Assim, Olha, é,
0: depende são, da hora que começa. São dez, cerca eu... de 10 conversas por dia e no W6 tinham cerca de 3 mil atendentes esse ano. Então, era um salão gigantesco a gente fez... com cerca de 3 mil pessoas.
1: É, uma barulheira é. desgraçada, então, é, né?
0: mas assim, a dinâmica é muito interessante. Eu, pelo menos, foi a primeira vez que eu participei, eu achei a dinâmica muito legal. Nossa, isso
1: dá ser muito desgastante, né? É, é. é cansativo. Ah, cansativo, mas é.
2: assim, depois é aquele, é aquele cansaço gostoso, É, né? é, é. exato. Eu não
0: diria que é
3: cansativo só pela reunião. É cansativo porque não é só a reunião, né? Então, tu acorda às 8 da manhã, tua reunião começa às 9. Tá bom, começa às 9. Mas assim, tu vai até 4, 5, 6 da manhã com o pessoal. E no outro dia tu tem que estar acordado de novo às 8 pra tu estar presente na reunião às 9. Vai virado praticamente. Basicamente.
0: É. E é o mental, né? Tu cansa a cabeça uhum. porque é, tu fica ali trabalhando, e tu fala com o cara e, e tudo. É um espaço curto de tempo que você precisa aproveitar o máximo que for possível. E, e manter esse contato depois E manter... E a gente não tá falando né? português, né? Exato, aí é, você não tá nossa. falando teu idioma Então além de tudo você tem que pensar né Entrar naquele clima De não estou falando só inglês aqui o tempo
1: é todo É o um momento de venda de vocês, né? Exato. Vocês têm que atrair esse outro, esse outro agente Sim. que vocês estão interessados
2: e, e, nós... da, e dá muito trabalho no pós também, né? Porque aí Sim, aí tem que anotar vou, tudo. Anotar, mas eu digo relação, até mesmo não volta pro escritório, porque aí ah, você tem que fazer os relatórios, tem que mandar um e-mail, tua caixa virar. de e-mail não parou, não, durante aquela cena Eu tô
0: recebendo agradecimento do recebendo WC até hoje, no meu e-mail de a gente que foi pra alguma outra conferência e tá voltando pro escritório agora. Tem lá um caderninho cheio, grampeado todos os cartões e não adianta você ir até lá e você não, não manter aqui, né? Eu, então...
3: eu voltei agora da República Dominicana com 1.300 e-mails na minha caixa de e-mail, então. Tu tem todo um pós que tu tem que fazer também, né, tem que entender o que, que tu precisa de entrar dentro das mensagens pra tu trabalhar, que as pessoas não fizeram, ou que estão esperando o teu ok, ou uma
1: ação tua, né, então... Mas sabe o uh... sabe que, que tu faz? Aí tu faz assim, faz uma pastinha chamada, e-mails que enquanto eu estive fora, joga tudo lá <risos> dentro, porque assim, como. tudo que você precisar participar, vão te procurar de novo. Vamos <risos> dar um news é, N é news, N news, reminder <risos> Kindly ah, é? reminder Kindly reminder Ou <risos> é oh, é. te ligar tô... E ah, é... é cansativo
2: <risos> também Jonas Porque por exemplo ah, Nesse momento tu tá reunindo com um alemão Aí daqui a pouco tu vai pro indiano Ah, agora tu tá é doido, no turco né? Então tu tem que também ter aquele jeito De, pô, ele gosta mudando, de né? ser tratado assim Esse aqui assim Entendeu? Ah, daqui a pouco tu tá com um malaio Entendeu? Então, assim, são coisas... E aí, do nada, você vai é colombiano com mexicano... é de que é mais acalorado... você
0: começa e já volta a falar o português... E daqui a pouco você já vai para um e outro... É, mentalmente, é isso é um diferente.
2: exercício... Uhum. Entendeu? Então, tu não vai... Não é tão simples ah, legal pra caramba, quanto né? as pessoas acham... É, é, é que o pessoal
0: não. tem aquela... Ah, não, tá indo viajar, tá indo só se divertir tá... Realmente, muito bacana, que eu digo... Pra mim, pelo menos, falando da minha experiência pessoal... Com eu, eu gosto muito de viajar, adoro viajar sempre que eu posso, eu viajo, mas talvez Singapura não seria um destino que eu com minha grana iria, porque é um destino muito caro,
1: foi tudo longe, muito caro é, é 25 tá? horas de viagem, né?
0: É muito, exato, foi, é, são 14 horas aqui, a gente fez voo via Doha e de uh -huh. Doha mais 8 horas, fora o tempo de aeroporto uh -huh. então e é uma viagem cara, lá as coisas são caras então assim, foi lógica uma oportunidade para mim de conhecer um país que eu nunca tinha ido, que um pouco provável que eu iria mas assim, tem todo esse lugar. A gente não foi de férias, a gente, a gente foi para trabalhar. Isso aí. É, e aqui a gente tá monitorando, monitora, a gente monitora em reunião todo mês os resultados de lá, porque foi um investimento. Nós mandamos três, fomos em três, é então, um custo de três pessoas é. a gente monitora. Não é um aqui, custo barato, tá? É. Então, por
3: exemplo, o WC, para tu ficar uma semana, tu vai gastar ali em média pelo menos três mil dólares por pessoa de estadia.
0: Bah!
2: Então, só para participar só de estadia se eu
0: não me engano só para participar era 1.300, 1.500 dólares Por só para você ser um atendente. o
2: atendente foi um dos patrocinadores é. então aí tem mais essa essa parte então tem um envio de. nós também enviamos três né foram foi o Evandro o Bruno e o Felipe Favoreto que é o nosso gerente né de de TLD uhum. e aí também fomos um dos patrocinadores, então... E ainda tem o custo da inscrição, porque ah, tu é Sim. patrocinador, mas a inscrição, a inscrição é igual, igual. Entendeu? Ah, o, o guardanapo que tá na mesa é um patrocinador, é, assim, é pago. A patrocinador. É que
1: nem feira, cobram tudo. É. Exato. Então,
2: tu, tu pegou um stand na feira, sei lá, tu paga
3: 8 mil dólares para tu ter um stand lá, mas os, dos 8 mil dólares tu ainda paga todos os teus atendes que estão lá dentro contigo participando da ah, feira. Ah, tem
1: espaço para stand também? Tem, lá?
2: tem, tem,
3: tem. espaço. Não tem. é um stand tão grande, né? É um stand pequeno. Não é como os stands que tu vê da dentro intermodal. da intermodal. É ah. uma coisa bem mais. Sucinta. O espaço
0: maior são para as mesas, mesmo para as reuniões, mas tem alguns stands.
2: E talvez o stand da intermodal seja até mais caro do que o da, é. da WC. Ah, não, não duvido. Não, eu...
3: não duvido. É, não, o stand Feira. em si, um, se tu fecha um stand em si, sim. Se tu entra, às vezes, como uma parceria com empresas, talvez não. Por exemplo, a gente participa do stand na na Intermodal, junto com um dos networks que a gente faz parte. Ah, sim, eu então, lembro Vocês lá. Uhum. Fica, fica um pouco mais em conta, ah. tu não tem que desembolsar toda Perfeito. a grana de um stand, mas eu acho, na, na minha experiência, acaba ficando... É porque eu, eu acredito que o da WC esse ano foi 8 mil dólares, pelo que eu me lembro. Se eu não me engano era isso. Ah, então acaba ficando mais ou menos elas por elas. Tanto hum. na intermodal, pra tu dividir com alguém, quanto. Claro, quanto mais gente tu divide, menor o teu custo. A mesma coisa e tal, teu quando... espaço. É... também. <risos> né? Mas se paga, tá, Exato. Jonas? Mas
2: se paga. É... É um... Demora um pouquinho, mas é um investimento que se paga. Uhum. Se paga, entendeu? Se
0: paga assim, fazendo esse trabalho bem feito isso. quando volta. A gente, se paga, por né?
3: exemplo, a gente voltou agora da República Dominicana. A gente basicamente já pagou a viagem, então a gente voltou dia... Só dos, dos Só de negócios, de negócios que já legal, Exato. legal. então a gente foi dia 8, a gente fechou muita carga para a América Central aqui, então os com o profit que a gente recebe do agente pela parceria, com o ajuste de local que a gente faz de venda para o exportador aqui, a gente recupera esse, esse dinheiro. Claro, é claro, um, como eles disseram, é um investimento caro. Não é uma coisa barata. Mas tem uma certa
1: é pressão fácil. em vocês de fazer bons negócios. Né? Não Isso dá pra aí. botar em uma vazia, sim, né? É, não. não é uma brincadeira. Né? Ah, vou lá colocar não. É. É que, assim, me parece mais eficiente de, de mensurar um resultado do que, por exemplo, uma feira. Uma feira, uma genérica tipo assim, uma... uma não tô mal da Intermodal, não, tá, gente? Mas, tipo assim, a Intermodal, a gente vê que ela funciona de uma forma mais até pra institucional, sim. né? Reforçar relacionamento. Reforçar marca, mas, assim, né? vocês nessas feiras... Não, fez, esse é focado em... Não Bias, é feira, sim. é um... É. Dá pra chamar de feira? Tipo, uma WC da vida? Não, né? Não,
0: eu acho é. que
1: é um... A
0: galera chama mais de conferência. Uma conferência.
1: É? Mas, não, mas não. aqui parece que assim... A, a mas... ideia já tá lá pra fechar Sim, negócio, né? Já vai é tá assim, ali no ano rápido. É, mas, mas, eu eu prometo, mas, mas é Até mas, porque
3: tu já marca com quem tu isso. quer é. conversar. Então ali já é, já é uma dinâmica é. totalmente diferente. É, uma feira mesmo que tu intermodal... não sabe quem vai aparecer
1: além de quem e, você já marcar pra e, ir lá te visitar. Mas
2: eu gostei bastante da Intermodal esse ano. Né, pela dinâmica que foi, a gente também mont nós montamos uma agenda, então isso ajudou a otimizar bastante. Uhum. E a gente já teve bons frutos também da intermodal. Sim, veio muita ah. gente de fora
0: é. esse ano na
1: intermodal. Eu vi muito, muitos gente. lugares com mesinhas para gente. Né, o assim. próprio
0: WCA colocou um stand dentro do, da intermodal uhum. e aí eles dispunham de espaços para os parceiros é, da que ficarem por lá. Né? Então
1: gente, veio muita gente. É, e
2: aí, por exemplo, hoje a gente fala WCA, mas existem, existem Outra. outras também, né? Então eh, a gente tem, por exemplo, participamos também de CGLI, né, que também é uma outra, uma outra rede. Um pouco, um pouco menor, né, mas eh, também é uma tem seu valor. rede importante, exatamente. Uhum. Né? São, nichos são, é, são nichos diferentes. São nichos
1: diferentes. Tá. Pelo que eu entendi então, para gostar de Para gostar de trabalhar com TLD, tem que gostar de falar com pessoas. Lidar tem, com pessoas. Tem que gostar de viajar. Vai ter que viajar. Sim. Tem que gostar de. Beber. Bebê também. Beber também. Beber de comer Porque, King assim, Krab. É, é, os gringos,
3: eles vêm pra cá, eles querem tomar Sai. caipirinha, é. eles querem tomar tequila, eles querem uísque eles querem tudo. E tu aqui, tu é o guest deles aqui no Brasil, né? Então tu tá recepcionando e não tem
1: como tu não fazer. Tem que, tem que aceitar que vai ter uma, uma vida profissional mais flexível também, né? Não vai ser das 8 da manhã às seis da tarde. Não, que... não, não, não,
2: não. Isso... não. Não, porque... Não,
1: que isso socialmente pesa, né? Tipo assim, sim. você tem marido, esposa, tu tem filhos, né? Sim. Isso pesa, né, cara? A gente tem que falar isso também pra turma, porque sim. não... É, sim, você é. tem que
0: estar disponível. É. É, eu acho assim, e o, o estar disponível é, é em vários aspectos. É o disponível é. de aprender uma nova cultura, de entender que a pessoa que tá ali do teu lado tá fazendo é, o mesmo negócio que você. Uh -huh. Mas o país dela é diferente.
1: Por mais que os dois lados tenham, se tentam, tentem se conter, tem umas coisas que escapam ainda Sim, né, da cultura então, é, de cada país. É, né? é tem uma tomo.
0: disponibilidade Sim. total, assim, do, desde o viajado, entender o outro, do, do se comprometer muito com o que você está fazendo, porque eu acho que a gente tem que ter muito comprometimento no que a gente faz. É uma confiança muito grande né, que a empresa deposita na gente de, de colocar nesse muito. cargo. Então, assim, se eu preciso me comprometer, eu preciso dar resultado. Não é uma brincadeira, como ele mencionou. Então se essa que essa disponibilidade só então tem que ter, pois eu preciso abrir. a abrir minha cabeça e aprender um outro idioma, poxa, já falo uhum. inglês, acho, não, eu vou aprender o um espanhol, vou mandarim, sei lá, o um alemão, alguma coisa. A gente tem que estar em constante aprendizado. Sim.
1: Tem que ter uma acho. inteligência boa para aprender idiomas, né? Porque sim. não tem jeito. É, né? é e não o constante
0: aprendizado, eu vejo assim, o agente, é, como qualquer cliente, ele gosta de fazer negócios com quem ele sente segurança. Ah, ele, sim. Sabe, assim, ele tem que entender que, poxa, eu vou falar lá com o Jonas, porque o Jonas sabe do que ele tá falando, ele entende daquele mercado, ele entende daquele nicho, é, então você tem que entender como é que as coisas funcionam, não é simplesmente chegar lá não, tô aqui vendendo a é sou legal a gente é great place to work lá no Brasil sou não. o melhor
3: agente do Brasil, é, eu tenho exato. 70 mil funcionárias ele
2: é assim. não, ele quer saber o é que você sabe do negócio,
0: ele quer ter eu achei, confiança eu achei legal ah. até que,
2: o que a era puxou, que é a confiança porque a empresa o que, que acontece, quando tu vai vender a empresa tu tem que saber de números e a empresa confia muito em você, é uma posição de extrema confiança Sim. Porque, Até acesso informação sensível. Exatamente. Então, tu tem informação de tudo. De todos os tipos de números, tudo. Entendeu? Uhum. Então, assim, é uma confiança muito grande que a empresa deposita em você. Entendeu? De ah, manter ah, aquilo contigo né e, e, assim, as decisões estratégicas né? é muito sensível. Entendeu? Então... É, não é, não é também tão fácil, né, a chegar numa empresa assim, a ah, você TLD. Não existem também os alguns Existe degraus. Existe um background
3: que tu tem que ter é. para tu para tu chegar, né?
1: Dificilmente vai ser o primeiro emprego de alguém, então. Dificilmente. Dificilmente. É,
3: Dificilmente. A não ser que ele entre como um estágio de TLD, porque ele já tem uma dominância de algum idioma Fez um específico. Fez intercâmbio. É, se ele é. entrar de estágio Talvez.
0: Eu já tive é, algumas eu experiências... Não, eu não, assim... não lembro ter
1: visto estágio para tele. É, eu enfim. já. Mas eu já, eu eu já, já. Eu já tive eu
0: experiência já. de contratar uma pessoa... Justamente assim... Não, eu só fala o segundo idioma, né? Falava inglês, porque fez intercâmbio e tal e eu realmente no momento da contratação eu tinha ficado um pouco com o pé atrás justamente por isso, assim, não basta só a pessoa falar inglês, ela precisa saber o que ela tá falando, então não adianta só eu colocar lá o Jonas que ah, volto, acabou de voltar dos Estados Unidos, fez intercâmbio, super legal, tá com o inglês na ponta da língua o que que ele entende do que a gente faz? Se a gente perguntar para ele fizer qualquer pergunta um pouco mais técnica o Jonas vai saber responder só porque ele fala inglês? O inglês não,
1: técnico de comerciário é outra, não, é é só, outra coisa para aprender.
3: Não só técnico, né? Mas de, de tudo, né? Tu tem que entender da parte de finanças para tu Sim. responder. Tu tem que entender da parte operativa. Tu tem que entender de tudo que que se passa dentro da tua empresa. Claro. Né, porque eles vão te pedir. É, é como é, acaba sendo um cliente teu. Da mesma forma que teu cliente no Brasil aqui, olha para um agente cargo e fala: uhum. "Olha, eu preciso de crédito para eu pagar isso". O agente também vai te pedir Sim. crédito. Então, tu tem que fazer uma análise disso também, entende? Se faz sentido para tua empresa, se não faz, né? Qual que é a política de crédito da tua empresa, uhum. né? Com base no que que tu vai decidir se tu vai dar ou não dar para eles.
1: Então, é. É, é, um trabalho feito muito pelos donos da empresa, eu entendo também, né? Porque também. Sim, sim. não é só cuidar dos clientes grandes tá. da empresa, tem que também É porque a imagem né, né? é
2: diretam, diretamente mais do que,
1: né, no Brasil, é a imagem da tua empresa, a reputação, né? Até para conseguir às vezes uma agenda de carga estratégica, às vezes o, o dono indo lá passa uma credibilidade sim, maior, Sim, é totalmente diferente, é. né? Sim. Chegou até aqui com a gente, então lembra de curtir, comenta, compartilha. Ficou com alguma dúvida, tem um espaço para comentar no YouTube, tem um espaço para comentar no Spotify. Ou dá para também ir lá no... nas publicações do, do podcast. Lembra de seguir a gente nas redes sociais, isso também ajuda bastante. Sim. E muito obrigado a todos vocês. Eu Trabalho encerrados e até a próxima. A gente próxima. agradece. Tchau, tchau. Valeu. Gente.